0: JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Alex Pinheiro Soares. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia 93. Que alegria estarmos juntos. Doutora
0: Soliana Coelho conosco no Debate 93. Doutora Soliana Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, graças e paz a todos. Sempre uma bênção estarmos juntos.
0: Obrigado. Pastor Wesley Palmeira, bom dia, pastor. Tudo bem, querido?
3: Tudo ótimo. Bom dia, JR. Bom dia, pastores, doutora. Bom dia a toda a família 93. Vai ser uma manhã de bênção, com certeza.
0: Pastor Sérgio Rosa conosco no debate 93 hoje também. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR.
3: Bom dia a todos os
4: ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Benção
0: puríssima. Estamos juntos, minha gente, no Rádio. Em 93,3, no FM, no Rio de Janeiro. No aplicativo app da 93FM. No site rádio93.com.br. Você acompanha a gente também na nossa página do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. A galera do YouTube, alô YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, canal da 93 com mais de um milhão de inscritos. Um privilégio muito grande estar com você. Você encontra a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos amados debatedores, esses maravilhosos ouvintes que são muito criativos, J.R. Hum. Eles já chegam com toda a criatividade deles para assistir o debate, por exemplo, o primeiro dos nossos ouvintes que chegou lá no YouTube, eu não sei se é um menino ou se é uma menina, mas se apresenta como servo de Jesus, acredito que é um menino, e ele diz assim, ó, eu já cheguei trazendo o meu banquinho, porque eu tô aguardando o debate, como de costume para poder aprender no WhatsApp a pastora Solange disse assim: "Vem, vem, dando glórias. Vamos receber mais uma porção de aprendizado. Vamos que vamos. Que Deus abençoe os debatedores." Que a gente está na expectativa.
0: Do banquinho, é, essa era é uma expressão que o irmão Aroldi usava muito, né? Quando é. tinha um tema complexo, ele é. falou: estou aqui sentado no meu, meu banquinho do, do da Escola, Escola Bíblica, Bíblica, Bíblica Dominical. É. Saudade, Angelino Arodi. Prêmios para os nossos maravilhosos ouvintes. Olha Todo mundo aqui, aí ó. querendo ganhar essa torradeira. Essa
5: torradeira maravilhosa hoje, pode ser sua. Você vai correr lá no nosso Instagram no vídeo que o JR gravou, hum, arroba rádio hum. 93Fm, e vai fazer o que, JR? Vai levar... dizer
0: o seguinte, porque torradeira é uma coisa que qualquer ser humano pode utilizar. É. Até quem não é. consegue preparar nada, porque ontem nós demos um jogo de panela, mas é preciso ter uma certa habilidade para utilizá-las uma torradeira até você, querido ouvinte, que não faz absolutamente nada na cozinha, poderá utilizar e você vai marcar uma pessoa que você vai convidar para tomar um lanche com você. Olha. É uma torradinha com café, pode hum. ser com chá, pode ser com café com leite, pode ser com suco, pode ser com mate e você pode escolher a maneira que você quiser e aí pela foto que tá aí pode colocar em cima Galera. geleia, pode colocar Queijo, requeijão. requeijão cremoso, hum. pode hum. colocar aquela manteiguinha, tudo isso de presente pra você, tá no arroba rádio 93fm?
5: Rádio 93fm, procura lá o vídeo do JR Participa, final do programa, ó, quem sabe? Eu não digo que é sua.
0: E ontem, da 93, sim, 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 ah, eu quero, um presente da Prolar sempre com você. Ontem nós entregamos finalmente o quentão, o quentão que era pra sexta-feira, a Silvane é. não apareceu, é. mas ontem ela apareceu, ontem ela apareceu. E apareceu muito bem. muito bem. Falou muito bem, tem postura, tem fala, isso. a melhor manicure de Valença. Em
5: Valença, ever and never, assim, ó, distante. Como é que é? é vamos ver. Ever Entendi, ever. O Alex. Passou, peraí, passou Alex. Agora falar
0: é, é, é. Põe o Alex aí no isso, pastor Alex, me ajuda. O pastor
5: Alex, seguro, pastor. Eu não falo inglês. Eu
0: não falo inglês. Eu desculpe. Isso é inglês?
5: Yes, yes. Ah, então
0: tá bom, tá bom muito <risos> bem, a melhor manicure de Valença, de Valença a nossa querida Silvana todas. a underline de Landes muito Isso. bem, tá na tela aí a melhor, e ela ganhou o quentão ontem quentão na mão já recebeu tá, na conta, já tá dela, na conta dela, já utilizou para o fim que ela, ela especificou é um fim justíssimo Isso. fiquei muito alegre, mas agora temos novidades novidades para os nossos ouvintes, mas eu não vou falar agora não não, vai não. não vou contar agora, não, porque daqui a pouquinho, minha gente, são outros 500 outros quinhentos Essa é a 93 FM, debatedores apresentados, ouvintes animados, todo mundo pensando no tema de hoje. Uma de nossas ouvintes contou: faltando pouco tempo pro meu casamento, eu fiquei desempregada. Já é difícil, né, gente? Assim que casei, descobri que tenho um problema de saúde que me impede de ter filhos. Confesso que tem sido difícil demais ver todas as minhas irmãs felizes e realizadas. E eu, nessa aflição, tenho-me sentido o lixo da família. Sou uma fracassada, é o que diz ela. O que fazer quando tudo o que queremos na nossa vida dá errado? O fracasso é culpa minha... Ou existem pessoas que jamais serão bem-sucedidas? Como lidar com o sucesso das pessoas que amo quando na minha vida enfrento tantas lutas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Doutora Soliana, eu quero começar ouvindo a sua palavra inicial sobre esse assunto, doutora. É um
2: tema bem complexo, tem muitos pontos importantes aqui para a gente discutir mas um assunto muito mais comum do que a gente imagina. É um assunto que está muito mais perto aí da gente do que às vezes a gente para para pensar. Então, muitas vezes, nós mesmos podemos ter esse tipo de pensamento de que tudo dá errado para a gente, de que as coisas só dão certo para os outros. Então, são distorções cognitivas aí, que a gente está cheia delas, rotulação, eu sou fracassada e por aí vai, que a gente precisa refletir para não cair nessa também e para ajudar as pessoas ao nosso redor que, porventura, estiverem pensando ou se sentindo assim da mesma
0: forma. Querido pastor Wesley, a partir da fala da nossa ouvinte, ela dá uma olhada pro lado, né? Vê a família, ela fala das irmãs dela realizadas, mas não é uma situação fácil, né? Antes do casamento fica desempregada, logo que casa descobre que tem uma enfermidade que a impede ter filhos. Dói, né pastor?
3: É, dói um bocado, são dois problemas diferentes, um problema é, solucionável, né, é, que é o caso do desemprego, é um problema que ocorre não só com ela, mas com milhões de brasileiros, infelizmente, e um problema mais complexo que é o caso da, da dificuldade em gerar, né, então são dois, dois aqui, dois problemas distintos, um com uma solução mais um, digamos assim, mais fácil e outro mais complexo. Entretanto, são dois problemas que realmente é, afetam diretamente o emocional da pessoa, afetam diretamente é, o, o que ela tem projetado para a vida dela, principalmente porque esse desemprego acontece é, quando ela se casa, né? No princípio, no começo de tudo. Entretanto, eu quero tranquilizar essa, essa serva de Deus e quero dizer que Deus tem uma palavra para o coração dela nessa, nessa manhã e tem solução para esses problemas. E essa angústia que ela manifesta
0: através desse texto. O querido pastor Alex, e o senhor?
1: É, é, uma, é um desafio da vida, a vida vai nos apresentar desafios. O grande problema, é, JR, o grande problema é que nós, parece que o tempo que vai passando, a gente vai sendo doutrinado a viver uma vida de conquistas e vitórias. As redes sociais vão nos apresentar isso, pessoas felizes, pessoas conquistando, pessoas avançando. E quando a gente para para olhar para a nossa realidade, o foco que a gente sempre vai dar ou que se dá e não deveria se dar é para as perdas e por aquilo que nós não temos. E a gente acaba sendo doutrinado a focar e a olhar somente isso. Então ela olha para um contexto e vai dizer assim, assim que casei descobri que tem um problema de saúde. Pode sim ser que esse problema de saúde surgiu, depois do casamento. Mas será que isso não foi investigado antes? Será que não foi feito um exame pré-nupcial? E é algo que eu até abro hoje aqui para você que está noivo, para você que pensa em casar. É importante se pensar nisso. Casamento, relacionamento, não pode só ser baseado em fé não Deus está comigo Deus vai abençoar Deus vai abrir a porta e se o problema do filho é uma questão de saúde uhum. existem outros meios que podem sim ser pensados uhum. existem outros caminhos que podem sim ser apresentados então a gente não está querendo aqui apresentar Alice no País das Maravilhas né mas a gente quer mostrar que dentro dessa realidade, não são só espinhos, Entendi. existem flores. Ô,
0: querido pastor Sérgio, é o seguinte, o senhor sabe, a pessoa quando casa, ela faz um plano, e o plano dela envolve o dinheiro que ela tá ali, a vida dela, ela faz um orçamento. Então, supondo que ela tenha feito o um orçamento, ó, nós vamos para casa tal, que o aluguel custa X, eu tenho tanto, você tem tanto, so, somando nós temos isso, olha, hum, essa casa hum. precisa de obras, então vamos fazer uma obra nessa casa, Olha, então, nós temos que comprar uma geladeira ai ah, eu quero uma geladeira de três andares tem escada dentro televisão videotape, tem a, enfim e aí o dinheiro não está ali começa a frustrar é natural que ela diga puxa vida tá dando errado para todo mundo deu certo agora comigo tá dando errado logo agora e aí casa vem a questão dessa dificuldade médica que já é uma outra isso tem anos isso aí não é uma coisa de uma semana para para outra né essa perspectiva dela, embora a gente tenha, claro, que compartilhar o ânimo, o encorajamento e esperança, há também esse tempo de olhar pro pé e falar, poxa vida, a situação realmente não tá boa. O que que o senhor acha, pastor? Sim, concordo plenamente. É,
4: precisamos fazer uma leitura, né? própria da nossa, da nossa realidade, né? Cada um tem uma realidade diferente um dos, dos outros. É, nós somos pessoas, seres singulares, e cada um tem a sua singularidade, ou seja, cada um tem a sua história. O grande problema, às vezes, é que a gente quer faz uma comparação da nossa vida com a dos outros. E parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, eu sempre sou pior aos meus próprios olhos. Como ela faz uma leitura da vida dela, né? Uhum. E parece que ela enfrenta um problema de baixa autoestima. Então, a doutora Soliana, aí, que é psicóloga, né, doutora aí, é, que pode ajudar mais, falar com mais propriedade a respeito dessa área. Mas parece que ela enfrenta o problema de baixa autoestima. Como ela se vê, ela enxerga a si mesma como aqueles é, espias, né, aqueles dez espias que foram junto com Josué e Caleb, e eles olhavam para si mesmo e viam como gafanhotos, né? Viam como pessoas apequenadas, como pessoas pequenas. Ela precisa então começar a vencer essa, esse problema, né? Que me parece ser de baixa autoestima.
0: Muito bem, então nós temos aqui um relato compartilhado pela nossa querida ouvinte, ela faz uma pergunta que eu queria incluir os nossos ouvintes aqui, o que fazer quando tudo que queremos na nossa vida dá errado? O tudo que queremos tudo que queremos Sim. dá errado, ou seja, nada dá certo, nada dá certo. A pessoa deitou na cama, acordou no chão, ligou o chuveiro, não saiu água, pegou a escova de dente, estava suja, abriu a geladeira, não tinha nada, o café que estava sendo feito, quando botou, estava tava estragado. Está tudo dando errado, o que não é exatamente isso, mas é a visão. Doutora, a... quando a gente não está bem, quando a gente não está bem, a gente enxerga tudo de uma forma que, embora não seja exatamente assim, dá a impressão que está tudo dando errado ou alguns elementos são mais importantes que outros, então quando isso não está bem, não é tudo, quando isso não está bem, a gente não fica bem.
2: As duas possibilidades né, são corretas, mas... Nesse caso, nós vemos claramente que a psicologia vai chamar de distorção cognitiva. E é o que acontece com a gente nesses exemplos que você deu. O que é uma distorção cognitiva? É a mesma coisa de usar óculos. Eu tenho miopia, então eu com a minha lente eu vou enxergar de uma forma, eu sem o meu óculos eu vou enxergar de uma forma distorcida. Então, a distorção cognitiva são lentes que a gente usa no decorrer da vida, de acordo com as nossas experiências, e que nos fazem enxergar o mundo daquela forma. E uma dessas distorções muito conhecida e que se apresenta nesse caso é a supergeneralização. O que, que é isso? Eu pego um evento e eu generalizo. Então, eu estou desempregada, eu generalizo para nada na minha vida dá certo. Eu estou com problema de fertilidade, eu generalizo para eu sou o fracasso, minha vida é fracassada. E às vezes a gente faz o tempo todo, então como acordou, está chovendo, o dia vai ser péssimo. Ou seja, eu estou generalizando, não aconteceu nada ainda. Eu só vi que está chovendo e eu já generalizei para o dia ser ruim. A gente faz isso muitas vezes se a gente não tivesse a consciência, esse cuidado. E aí vem junto com a supergeneralização, outra distorção, outra crença aí apresentada, é a da rotulação. Né? Então a gente se rotula. Ela não diz assim, ó eu fracassei na minha vida profissional, por isso eu estou desempregada. Não, ela diz, eu sou fracassada. Então, quando a gente usa essas palavras assim, muito fortes, eu sou, sempre ou nunca, né? Nunca nada dá certo, sempre dá errado, eu sou. Isso são rótulos que a gente impõe. Para nossa própria vida, para nossa própria realidade. Então, geralmente está sempre assim, muito carregado de emoção, de experiência negativa, e quase nunca condiz 100% com a realidade que a gente de fato está vivenciando. Então, o problema existe, mas a forma como ela está enxergando o problema está trazendo muito mais sofrimento, muito mais peso.
0: Meninos,
1: vocês concordam? Concordo. Concordo e, e eu penso que o grande desafio, o grande desafio é a gente se permitir nesse momento estar cercado de gente que vai nos apresentar uma outra realidade, uma outra realidade no sentido de nos apoiar e fazer entender que o mundo não é da forma que nós estamos pintando. Ela vai dizer assim: é, tem sido difícil demais para mim ver as minhas irmãs felizes, realizadas e eu nessa aflição. Então ela olha para irmã, as irmãs, se compara no sentido de: minhas irmãs têm o que eu não tenho. Elas, ela precisa pegar essa imagem e fazer disso uma motivação, não uma destruição. Se elas têm. Deus é poderoso para fazer na minha vida. Tem um salmo, que é o salmo 73, que é o salmo de Azaf. E este salmo é espetacular, porque Asaf vai olhar para as conquistas, olhar para os triunfos, olhar para as portas, olhar para o que acontece na vida do outro. Até que ele tem um encontro, de fato, com o Senhor no templo, e ele vai entender o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele então eu volto a dizer, é, talvez alguém que esteja do outro lado dizendo assim, ah, pastor é mole porque o senhor não tá vivendo a minha realidade você que pode pensar isso você que pode achar isso cada um olha para sua realidade e acha que ela pode sim ser o fim, mas eu creio num caminho de Deus dentro de toda essa desse cenário.
0: Muito bem pastor Wesley, quando a a pessoa passa por um por uma dificuldade, a gente costuma dizer que ela tá passando por um vale tá passando por um deserto, a gente também fala que ela tá passando na tempestade, a, a, gente põe a pessoa terra. no seco, no, no água, funil, no baixo, no na peneira, na peneira. É a, a gente utiliza não. expressões para identificar isso e de alguma forma verbalizar que isso é um período que isso passa. Existem coisas que passam, né? Existem coisas que não passam. Sim. Que a gente não pode dizer pra pessoa, por exemplo, se a pessoa não puder ter filhos, se ela não tiver condições de adotar uma criança, se ela, se ela não, a gente tá dizendo para ela, ó, assim, não tem jeito. Entende? Então, é. existem pessoas que não vão ter, que é uma questão, tá, tá posta aí, tá diante de, de, de nós. E existem coisas que vão mudar, que existem possibilidades de mudança. Aí a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte, o que é que muda? Muda a história, ou seja, uma pessoa que não tem, vai ter ou pode mudar também a percepção que a gente tem, ou seja, o coração da gente é transformado pelo senhor, ele nos mostra o que ele quer, que às vezes é bem diferente da, do que aquilo que a gente quer.
3: Exatamente, quando a gente está é, em busca de alguma coisa e a gente acaba é, se confrontando com uma realidade que nós não vamos alcançar essa coisa, não significa que a gente não possa buscar uma outra alternativa da parte de Deus, Deus tem sempre uma alternativa, Deus tem sempre um caminho, Deus tem sempre um, um, um algo novo para nós, se ela não pode gerar, ela pode ter um filho, ela pode adotar, por exemplo, é uma opção, por que não? Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Mas pode ser um caminho que Deus está dando para ela. Uhum. Entendeu? É, eu, é interessante porque essa semana eu estava na casa de uma senhora visitando uma, uma idosa da, da igreja de 82 anos de idade que viveu muito tempo com o esposo dela e não gerou filhos. E ela estava com lágrimas nos olhos, era viúva, né? e ela dizendo... Que uma vez ela perguntou ao esposo dela se ele não tinha ficado aborrecido pelo fato dela não ter conseguido dar filhos a ele. Muito interessante, porque uhum. eu não, não imaginei que o tema seria esse hoje e coincidiu. E, ela, e ele respondeu para ela assim, de forma muito meiga, ela reproduzindo com lágrimas nos olhos: falou assim, Olha, eu casei contigo porque você é a pessoa que Deus escolheu para mim e tal, e, e a gente teve outras alternativas na vida. Então é exatamente isso: a gente olha muitas vezes para os percalços e não procura outras alternativa, alternativas de Deus. É. para essa felicidade, eu sei que talvez é fácil falar como o pastor Alex falou, não vai suprir mas Deus tem sempre um caminho, Deus tem sempre uma alternativa Deus tem sempre algo novo é, na nossa vida e, e o mundo não, não, não termina por conta desses percalços que, que se apresentam diante de nós eu, eu quero crer que o no... eu creio, como a Bíblia diz, que o nosso Deus é Deus de monte e Deus de vales como senhor
1: citou aqui, é.
0: reverendo são 11 horas e 22 minutos na 93, estamos ao vivo aqui na rádio, Marcela, e os nossos ouvintes estão interagindo conosco. São histórias, depoimentos, opiniões e perguntas. E Fiquem à um vontade. Todo.
5: A Neia disse assim: realmente tem pessoas que não conseguem lidar com o sucesso de ninguém. Ela diz assim: eu tenho uma loja aqui onde eu moro, é? né? Aí no dia que eu não abro, hum. as pessoas logo dizem: ih, fechou. Fechou.
0: É, mas é. a pessoa, é, o, o pastor Sérgio, o senhor acha que isso aí é o pessoal que está assim, preocupado?
1: <risos> tem uma
0: preocupação, <risos> é né, um cuidado com ela, assim, poxa, fechou, então, a situação está difícil no país, ou o senhor acha que é o pessoal que está ali? É. O senhor entendeu, né? Entendi. O senhor acha que é o pessoal que está é. tá ali, né? Entendi
4: o ser humano ele é bastante complexo né? você tem todo tipo de pessoa ao seu lado né? você tem aquelas pessoas que estão torcendo por você, torcendo pelo seu sucesso, a favor.
0: Isso, a favor
4: e que se preocupa realmente contigo mas você sabe né? pela nossa idade aqui não tem garoto a gente sabe que tem pessoas que estão no, do nosso lado torcendo pelo nosso fracasso, é? torcendo realmente a coisa é, não dar muito bem é, talvez um uma invejazinha, né, que é? a pessoa tenha, do... <risos> porque quando, é, eu, eu brinco, né, com o pessoal dizendo, ninguém chuta cachorro, cachorro morto, né, então, se você começa, de alguma forma, ter alguma projeção é, no meio que você tá, você começa a ficar um pouquinho diferente dos demais, um pouquinho diferente para melhor, as pessoas vão começar a te enxergar, e as críticas, certamente, virão, elas
5: virão, é. e nem sempre críticas positivas, né, de pessoas que querem ajudar. E a Marcela? No YouTube, um outro ouvinte disse assim: Talvez o grande problema dela seja olhar demais para os outros, porque além dos problemas que ela tem, ela acaba tentando se espelhar no sucesso do outro. E na maioria das vezes, ela não enxerga o problema que o outro tem, hum. só o sucesso. E aí fica com o olhar comprometido. Agora, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, é... ela conta uma história difícil, ela fala que. Ela passou por isso também, só descobriu que não poderia ser mãe uh, depois que casou e enfim, passaram circunstâncias na vida dela, o casamento acabou e ela disse que de fato ela se sentia assim como a ouvinte, uma derrotada. Fala essa ouvinte que está acompanhando a gente agora. Nosso
0: carinho a essa ouvinte, todas as nossas ouvintes e ouvintes que têm passado por essas lutas e batalhas, o carinho de todos nós, da 93. Marcela, será que tá claro pro nosso ouvinte? Tá todo mundo tranquilo? Não, tá, pra mim tá claro. O debate tá claro, tá esclarecedor. Ou querem que eu aperte mais? Olha. Vou perguntar aqui pro nosso ouvinte se quer que eu aperte mais ou oh, tá bom. Se você <risos> quiser que eu aperte mais, é só dizer aperta mais, JR. Eu acho que tem gente aí querendo
5: que você aperte
0: mais. É, manuzinha, manuzinha, me responda. Quer que eu aperte mais ou não? Aperta
2: mais,
0: seu <risos> JR. Ah, então tá. <risos>
3: Conquistou meu coração: 93.
0: Muito bem, eu perguntei a vocês se existem pessoas que sofrem mais do que outras e essa é uma pergunta importante porque há quem pense que sofre mais do que outro e aí tem uma comparação, é sempre uma coisa da natureza humana mas eu quero buscar um texto bíblico, quero pedir que vocês nos ajudem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Pedir aos pastores que abram o texto bíblico, encorajar os nossos ouvintes que, de igual forma, abram o texto bíblico, para a gente ler o texto bíblico e a partir da palavra a gente entender. Se você quiser que eu aperte mais, é só mandar mensagem no WhatsApp aqui da 93, é o 21 três também no chat do Face e no chat do YouTube. Aliás, quem está no Instagram, que está lá no nosso Instagram, pode participar também. É só colocar lá, JR aperta mais. E lá nós estamos sorteando hoje uma torradeira sensacional. Daqui a pouquinho vou falar a respeito dela. Vamos para o texto bíblico então, gente? Olha só. Atos 9,16. Nós estamos aqui, período da conversão de Saulo, uma transformação maravilhosa. Chega o ponto que ele está, a Ananias é chamado pelo Senhor, né, para ir lá. Ananias está meio resistente a isso e o Senhor Deus diz para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Todo mundo está acostumado com essa parte. O 16. pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome a pergunta com base no versículo 16, é, vou repeti-lo, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, o quanto a gente pode admitir que o apóstolo Paulo, aqui ainda Saulo, ele estava marcado para sofrer pelo nome do senhor e este é um fato que vocês podem concordar ou não e dizer se é isso, se não é isso e o quanto esta questão pode ser aplicada à vida de alguém, que pode ler esse texto e dizer, não só ele, mas eu também. Que pensam os nossos queridos debatedores, os quatro microfones estão abertos.
4: Eu penso que o sofrimento e a dor, eles são sempre didáticos, né? Eu gosto de C.S. Lewis, ele tem uma obra intitulada O Problema do Sofrimento, muito bacana, e ele mostra como Deus utiliza do sofrimento para falar conosco. Não que Deus quer que nós soframos, né? É, não sou dessa teologia que é, diz que Deus, ele predestinou alguns para a bênção e outros para a maldição. Eu creio que a vida é para ser vivida e tem os percalços da vida, tem as partes boas e as partes não tão boas da vida. E o sofrimento, obviamente, faz parte, é inerente. É, ao ser humano. Nós vivemos um período assim de tirania, né? Uma, uma tirania da felicidade. Onde parece que importa é que sejamos felizes, ah, como o pastor Alex falou, nas redes sociais mostra isso, a todo momento. E isso não é verdade. Então, ah, é bastante pedagógico, né? Essa parte do sofrimento e parece que nesse texto Deus, ele vai utilizar desse momento de sofrimento de Paulo para lhe ensinar coisas que até então ele não sabia, isso acontece com a, com a nossa vida, Deus utiliza desse momento né, uhum. de dores de sofrimento para nos ensinar, imagina se eh, nós fôssemos só sucesso a vida toda, só felicidade a vida toda, só contentamento a vida toda
0: é, e... mas o senhor entende que aqui está tá dito assim ó, ó Saulo você está marcado para sofrer pelo meu nome, ou seja, Saulo não tem outra opção ele vai passar pelo sofrimento por causa do nome do, do senhor. É, e uma outra coisa aliada a essa para ampliar, se vocês entendem que este sofrimento de Saulo está ligado às consequências de ter gerado sofrimento aos que serviram a Jesus e foram presos ou eventualmente mortos por conta dele ou no engajamento dele na perseguição aos cristãos.
1: Eu acredito que o evangelho é isso. O evangelho é perder. A gente criou uma mentalidade, e eu sou pentecostal, durante muito tempo a gente tinha aquela coisa do sofre, porque no céu é rua de ouro e de cristal. Chora, porque o Senhor no céu vai enxugar as tuas lágrimas. Então a gente foi se moldando a dor, ao sofrimento, dentro de um entendimento de que o céu seria livre. Aí veio a teologia da prosperidade. Nasci para vencer, nasci para conquistar, nasci para ser vitorioso, nasci para lucrar, nasci para ser cabeça. Mas a proposta do evangelho é Misael, Azarias Ananias. A estátua tá aí, se não se dobrava, vai ser jogada na fornalha. A resposta de Misael, Azarias Ananias, ou Sadraque, Mesaque e é a resposta de quem entende a proposta do evangelho nós não vamos nos dobrar, se o Deus a quem eu sirvo nos livrar, nós ficaremos livres, mas se ele não nos livrar, nós não iremos nos prostrar, vamos ser lançados na fornalha, o evangelho é cruz, o evangelho é negar a si mesmo, o evangelho é basear em você, vai passar por situações, e nela, nesse debate aqui JR, há muitos anos atrás, conduzido por você, não vou lembrar o ano, uma pessoa ligou e era um pastor participando que estava com uma doença em estado terminal, não sei se você vai lembrar disso uhum. e ele usou uma frase que marcou a minha vida, eu estou numa doença em estado terminal eu sei que Jesus pode me curar e o nome dele ser glorificado na minha vida mas se ele não me curar, eu verei a glória dele, amém isso é o evangelho de Jesus vai me dar a casa? pode dar, pode me dar o carro? pode me dar mas vai chegar o desemprego ele vai dizer para mim assim: Olha, você não terá filhos. E aí eu vou me sentir o mais fracassado porque eu não tenho filhos? Ah, o meu sonho era ter filhos. O Senhor entende meu coração. Mas o Evangelho vai me suprir. E respondendo a sua pergunta a respeito de Paulo, a chamada de Cristo para Paulo foi a chamada para Pedro, para João, para Tiago, que foi decapitado, é para aqueles que querem servir Jesus. Se você quer servir Jesus? Vai ter uma cruz, esperando por você, que é negar a si mesmo todos os dias e entender que na vida cristã teremos perdas. A expansão do
3: evangelho se deu a base de sofrimento dos nossos mártires, isso é um fato incontestável. Não houve uma expansão de um evangelho verdadeiro e legítimo, sem que houvesse morte, sofrimento, entrega completa é, para que o evangelho puro e genuíno chegasse. Quando isso foi modificado, quando a igreja perdeu essa essência, infelizmente hoje, é, em mu muitas delas continuam perdendo a cada dia, o evangelho que é, se expande já não é mais um evangelho verdadeiro, mas é um evangelho falsificado e isso está escrito dentro da palavra de Deus. Então, é, o fato é que nós não somos aqui a, a, adeptos de um evangelho de sofrimento, também não somos a, adeptos a um evangelho de triunfalista, somos adeptos ao evangelho verdadeiro que Jesus nos trouxe. E nos ensinou. Ele foi o nosso exemplo. A cruz foi o exemplo de sofrimento. Ele poderia, talvez, ter nos redimido de outra forma. Mas ele escolheu nos mostrar, padecendo, que nós também temos necessidade de nos entregar pela causa. De forma justa e verdadeira. Talvez nós hoje no Brasil não, não enfrentemos é, o flagelo que nossos irmãos enfrentam em outras partes do mundo. Mas o, o, o avanço do evangelho, ainda que... A conta gotas nessas partes do mundo ela se dá a, através desse mesmo sofrimento. Nós, alguns anos atrás, vimos cristãos sendo afogados dentro de gaiolas, sendo queimados vivos, sendo decapitados na beira da praia. E o sangue desses homens e dessas mulheres é que tem feito o evangelho genuíno e verdadeiro crescer. É assim que eu entendo,
0: doutora. E a senhora
2: eu concordo plenamente com tudo que foi dito. E o texto, ele, o texto citado, ele diz. Parecer pelo meu nome. Então, aqui é o sofrimento específico do evangelho. Nós vamos passar por situações pelo simples fato de sermos cristãos, por negarmos o mundo, por não nos prostrarmos as propostas alheias, por defendermos a nossa fé. Então, isso... Aconteceu com Paulo, aconteceu com os outros discípulos, apóstolos e como já foi falado aqui, igreja perseguida e muitas outras situações. E Jesus também disse, no mundo tereis aflições, então problemas eles existem, desemprego pode alcançar qualquer um em qualquer momento, O um diagnóstico pode chegar, momentos difíceis existem para todos. É, então, a gente tem que ver o sofrimento, não nos dois extremos né, que foram citados aqui, mas como algo que faz parte da vida, que a gente vai precisar estar na presença de Deus para conseguir passar por eles, enfrentá-los de uma maneira que vai nos conduzir ao nosso propósito.
0: Um outro aspecto dentro desse mesmo assunto, queridos, é quando envolve o seguinte, uns um sofrem mais do que os outros. E essa é uma análise complicada, mas ela é importante para ser compartilhada hoje aqui. Estou citando aqui Atos dos Apóstolos no capítulo 12. Estamos no mesmo livro. Você está aí no 9, pula agora para o 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Ambos estão presos. Tiago é morto ao fio da espada. Pedro. É liberto da prisão, um anjo entra lá, acorda o, o irmão Pedro, manda ele botar a roupa, acende a luz. Enfim, é um processo extraordinário, um relato lindo, a porta automaticamente se abre. Quando ele se vê lá fora, ele não sabe se é um sonho, se é uma realidade. E a pergunta que se faz é, é simples, por que Pedro e não Tiago? Porque Tiago foi Pedro e não, e porque Tiago foi morto e não Pedro. A gente sabe que vontade de Deus, soberania de Deus, todas essas respostas já estão adiantadas na cabeça dos nossos ouvintes, mas a questão que aqui está sendo colocada é como explicar isso supostamente, supostamente a mãe de Tiago. Olha, tô aqui, irmã fulana, o que aconteceu? Não, pastor, me diga uma coisa, minha irmã, meu irmão, por que que o meu filho foi morto e o filho da fulana tá tá vivo? Por que o meu e não ele? Tô supondo só aqui uma hipótese de perguntas que vocês todos e eu já ouvi ao longo do ministério, você vai ouvindo essas coisas, que são coisas que a gente às vezes não tem uma resposta, não é? Não tem uma resposta objetiva, mas quando se pensa em uns mais do que outros, eu queria colocar esse texto como exemplo, uns mais do que outros, o céu maravilhoso, é, a vontade de Deus, tá fora de discussão, algo mais que vocês gostariam de acrescentar dentro dessa perspectiva, queridos?
4: Eu enxergo isso assim, de forma muito natural, eu acredito até mesmo, eu vejo até mesmo as perseguições e mortes dos nossos mártires de forma natural, porque toda vez que você contraria o status quo, de seja lugar que for, você vai ser perseguido. Por que que o, o evangelho foi perseguido? Porque ele era diferente. Então, na época foi lido como uma expressão política. Então, precisa ser morto, né? Jesus, o Cristo, o rei, ele tem que ser morto, ele tem que morrer. Então, é natural que aquele que é diferente no grupo, ele seja então é, perseguido. É, quando vai se dar uma resposta a uma pessoa que sofre a minha resposta sempre vai ser pastoral sempre vai ser de acalento eu jamais vou teologizar naquele momento porque é, o que a pessoa precisa naquele momento é de ser acalentada, abraçada, você chorar é, junto com ela. Mas se você vai dar uma resposta teológica, aí eu preciso ver é, a que, o assunto da questão do sofrimento, o problema do sofrimento, que é uma grande questão que varre aí os milênios. Né? Epicuro já discutiu o problema do sofrimento 300 anos antes de Jesus e essa questão vem enrolando e passa por exemplo por João capítulo 9 e o texto é e passando Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos lhe perguntaram dizendo Rabi quem pecou eixo os seus pais para que nascesse cego respondeu Jesus nem esse pecou e nem os seus pais às vezes a gente fica procurando motivo para o sofrimento e não tem é uma coisa inerente à vida é natural que coisas
3: ruins também aconteçam a, a pessoas boas,
0: Pastor Wesley.
3: É, JR, quando você estava falando aí sobre a mãe de Tiago e a mãe de Pedro, eu tava meio que visualizando a cena, né? Uhum. De, de Pedro chegando e se apresentando lá para a mãe de Tiago. E eu, eu penso que se eu fosse Pedro, eu faria exatamente aquilo que o pastor acabou de falar, que eu simplesmente daria um abraço bem apertado, choraria com ela e não teria palavras para dizer a ela. Eu consegui contemplar conforme você estava falando isso. Pedro abraçando aquela mulher e dizendo, irmã, fica firme porque o propósito do Senhor é maior. Então, eu entendo que é dessa forma, tem coisas que nós não vamos ter respostas plausíveis, não, não tem jeito, a gente não pode criar resposta. O problema é de muito crente hoje, que infelizmente eles querem criar resposta onde não tem, não tem resposta. São coisas que Deus decide na sua infinita soberania, e a gente não, 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 muitas vezes não, não, não quer que aquilo aconteça, mas nós nos curvamos diante da soberania de Deus. É o que eu falo sempre lá na, na igreja, quando acontece alguma coisa, uma perda de uma vida, alguém falece a gente não queria que acontecesse, mas nós nos curvamos diante da soberania de Deus, é assim que eu entendo que o crente
0: tem que proceder este é o debate 93 com J. R. Vargas. Olha, minha gente, hoje tem torradeira, né, Marcela? A torradeira da 93 é um presente pros nossos ouvintes. Vale para quem faz uma coisa boa na cozinha, mas ele é também muito próprio para quem não faz nada, mas agora fará, fará uma torradinha.
5: Vai, vai fazer uma torradinha. Pode sair duas de uma vez só. Tá marcando uhum. a turma é, lá, ó. Tem bom. gente já lá no nosso Instagram, muita gente participando. Corre, quem
0: tá dá tempo, hein? Arroba Rádio 93FM. Arroba Rádio 93FM. Rádio rádio 93 rádio pra você participar, tem meu vídeo lá, você vai comentar e vai dizer o que você. Que quem que você vai convidar pra tomar um lanche com você nessa ação super especial da 93, esse presente precioso, tá bom? Tem ouvinte falando, ouvinte conversando, tem gente aqui que tá querendo casar. Eu quero contar essa história pra você, já já. Uma de nossas queridas ouvintes que eu não vou dar o nome dela aqui no no ar aqui tá no YouTube aqui dizendo o seguinte olha que ela muitas amigas dela assim como ela se divorciaram elas casaram e ela ainda nada a ela diz assim tô me cuidando tô bonita procuro me arrumar buscando sempre Deus e ele não chega é frustrante diz a nossa querida ouvinte daqui a pouquinho os debatedores terão uma palavra para quem está vivendo este tempo e eu vou pedir a ajuda do pastor Alex para esse assunto. Antes disso, outros ouvintes falando com a gente, Marcela.
5: É a Maria disse assim, Pedro quando tirou o foco de Jesus começou a afundar. É. Assim também somos nós, quando a gente tira os olhos de Jesus, com certeza a gente afunda. Provavelmente é o que está acontecendo com essa irmã que não consegue enxergar a bondade de Deus. Um outro ouvinte disse assim, bom, o sofrimento faz parte, sim. E quem quiser seguir a Jesus precisa negar-se a si mesmo e entender que a graça do Senhor nos basta. Um outro ouvinte, a Maíra, disse assim, eu acho que nas igrejas a gente também precisa ter muito cuidado com as nossas falas. Paternidade, casamento, curas, não acho, diz ela, que seja para todo mundo. Mas, muitas vezes, as igrejas estão forçando a barra, dizendo que Deus vai fazer, ao invés de ensinar a pessoa a ser plena, quando a resposta de Deus é não, disse a Maíra.
0: Doutora Soliana, concorda?
2: Concordo, concordo plenamente. A gente tem que aprender mais a lidar com o não de Deus, ou com a espera, ou com ainda não é agora. E a gente está sempre na ânsia do simples. Ela tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero... da forma que eu planejei, que eu idealizei... e... pro propósito do Paulo, né... ele dá muitos exemplos disso... de quando ele fala que... algumas pessoas vão viver umas situações... outras vão viver outras... mas a graça basta... então se a graça de Deus ela não me bastar... ela não for suficiente... Um casamento não vai ser, um trabalho não vai ser, a minha família não vai me trazer essa realização. Eu vou estar sempre em busca de algo a mais. Eu quero chegar lá, e quando eu chegar lá, eu vou ver que o lar não era o lá que eu queria, e vou estar sempre em busca de novos lugares, novas posições. Agora, quando a graça de Deus, ela me basta, quando eu entendo isso, eu vivo a plenitude dele, as circunstâncias da vida, as situações que eu vou enfrentando, elas vão se tornando mais leves. Então quando eu conquisto eu glorifico a Deus, quando eu não conquisto eu glorifico da mesma forma que eu entendo que tinha um motivo para não acontecer. ou pelo menos não naquele momento.
5: E acho que vale a pena também, JRJ, que você vai pedir os nossos debatedores para dar uma palavra para ouvintes que estão aguardando. Existem aqueles que estão aguardando nas suas dois para serem pais. E há uma delas, mas são muitos aqui pelo WhatsApp, e uma delas disse assim, ela faz uma pergunta direta, ela, olha, eu sou casada não posso ter filhos, eu e meu esposo servimos a Deus e como a Bíblia diz que filhos são herança do senhor, ela pergunta, por que é que eu e ele não temos direito a essa herança? É a pergunta dela.
0: Boa pergunta da nossa querida ouvinte, tá aqui com os microfones abertos, todos os quatro microfones abertos, porque a nossa ouvinte e o marido porque eles não têm direito a essa herança, considerando que os filhos são herança do Senhor.
1: O grande desafio, o grande desafio da vida, é enxergar nela os caminhos de Deus. Ana foi casada com um marido chamado Eucana. A gente leu aqui o texto aqui dessa ouvinte, né? E respondendo também essa, ela vai dizer assim: Olha, casei, desempregada, não tenho filho. O papel do marido é fundamental dentro dessa questão. O papel do marido de incentivar e de acreditar e de entender que o amor vai suprir e vai criar outros caminhos. A gente não quer ser aqui Leviano e dizer assim, Deus vai abrir a madre de todos como abriu de Ana, como abriu de Rebeca, como abriu de Sara. Eu creio no poder de Deus para fazer isso. E eu sei que deve ter muitas ouvintes que devem dizer assim, pastor, Deus abriu a minha madre, ou Deus fez a partir do meu marido um milagre que nós não poderíamos ter filho e hoje temos. Mas eu creio num Deus que cria caminhos dentro dessa, dessa jornada da vida e do relacionamento para que. Ainda que esta porta esteja fechada e ela continue fechada, eu entenda o propósito de Deus na minha vida. Então, é, qual a resposta? Pastor, Deus não quis. Essa é a resposta. Existem outras alternativas? Existem. E, e é preciso aqui incentivá-lo. A questão da adoção é algo lindo, belo. Nobre, que a gente precisa tratar esse assunto com mais carinho e entender que é possível. Pastor, tentei a adoção e não consegui. Qual é o caminho? É o caminho de entender que Deus quer usar você, e Deus vai, nessa jornada, trazer o acalento e a certeza de que a presença dele será suficiente para suprir essa falta.
0: Pastor Wesley, essa ideia da herança, né? herdei, não herdei. Alguém pode se considerar deserdado né ao identificar isso e a gente precisa eh é, ter todo o cuidado né nas expressões nas colocações para que seja um alento né que seja um remédio para o coração que sofre
3: então eh é, os filhos são herança mas não são a única herança que nós recebemos do senhor aí que tá o é, o ponto os filhos são benção eu amo meus filhos eles são especiais para mim eu consigo entender a, a dor das pessoas, eu penso e consigo, não, não sinto na pele, mas conforme vai se desenrolando o debate, a gente vai, vai, vai vendo as, as palavras que são ditas no zap, é, no youtube, a, a, a dor, o sofrimento, mas é, essas pessoas não estão deserdadas, hum. porque o senhor é a sua herança, Deus tem cuidado. dessa forma que tem que ser visto. É, eles têm recebido diariamente esse cuidado e não podem parar por conta disso. O exemplo maior, os pais de João Batista, que mesmo idosos e a mãe hum. demorou anos e anos para poder gerar, não deixaram de exercer o sacerdócio dentro da casa de Deus. Hum. Então isso não pode nos parar. Esse percalço ou qualquer outro que venha se levantar, não pode nos impedir de servir a Deus na plenitude... E na nossa inteireza de coração. Então, que Deus possa abençoar nessa manhã cada uma das pessoas que estão buscando do Senhor uma resposta nesse ponto. Que o Senhor, segundo a sua vontade, possa curar e abençoar as pessoas e aqueles que... Assim, Deus não quiser fazer que o Espírito Santo possa abraçar nessa manhã e fortalecer para que continuem firmes na jornada que o Senhor tem chamado
0: Uma pergunta que foi feita anteriormente, que eu compartilhei aqui a história de uma de nossas ouvintes, continua repercutindo, gente que está na espera. Uma outra ouvinte dizendo o seguinte, que ela está nove anos esperando e só aparece filho de Nabucodonosor. Eu não sei o que significa isso mas como quem vai falar é o pastor Alex ele talvez tenha aqui uma, uma resposta para isso a pergunta pastor Alex é sempre nessa linha, o sofrimento de irmãs e irmãos na expectativa de, de reconstruir a sua vida, nesse caso aqui são divorciadas separadas, enfim que tem esse, esse objetivo de reconstruir a sua vida mas estão dizendo aqui que está difícil o
1: mercado está vazio o mercado está vazio. É. Mas sempre tem alguma coisa na prateleira. É? Sempre se tem alguma coisa. A grande pergunta é se o que tem é o que eu quero. Porque às vezes, na busca por algo que eu não tenho, eu crio se uma exigência dentro daquilo Opa. que eu nem posso completar. É, por exemplo, alguém que já está com uma idade de mais de 40 anos, e que tem filhos, e que quer recomeçar a vida com alguém que não tem filhos, é mais desafiador. O que, que eu percebo? Eu percebo que o critério que se estabelece, às vezes, para ter alguém do lado, é um critério muito alto. E quando esse critério não vai sendo é, é, completado alcançado, aí não se tem critério mais nenhum. Eu creio que Deus tem alguém eu creio que Deus tem alguém para você, eu creio que Deus tem alguém que serve a ele, mas eu preciso ter o um entendimento e fazer uma leitura sincera e verdadeira do meu tempo, do tempo em que eu estou e na condição que eu tenho, para que eu possa não espiritualizar. E esse é o problema, é que nessas horas a gente quer espiritualizar, a gente quer que Deus escolha por nós e me permita, J.R., é a minha posição, é a minha opinião, Deus não faz casamento. Deus abençoa o casamento, mas Deus não faz essa coisa assim não porque foi é, deu o vaso veio marchando e botou ela na minha mão e falou Quem? é tua o vaso o vaso o vaso veio marchando botou ela na tua mão e falou é tua normalmente é luta e acaba em pouco tempo Deus me deu a capacidade a Bíblia diz assim vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo eu tenho a capacidade de discernir de entender aquilo que é bom para mim a partir da minha fé a partir do meu relacionamento e a partir do meu ambiente então eu preciso ter paciência eu preciso se permitir ser achado. Então, se você quer ter alguém, não é se vender, mas é se permitir ser achada, ou é se permitir ser achado. Se cuida, se coloque à disposição e ore. Esteja atento nos encontros que Deus vai criar a teu favor. Agora, se você estabelecer um critério altíssimo que está fora da sua realidade, pode ser que você demore muito para encontrar alguém que vai estar suprindo essa necessidade. Tem
0: ouvinte dizendo que o produto pode estar tá na prateleira, mas não pode estar tá fora da da validade. validade. É, são os comentários que surgem aqui dentro das expressões apresentadas. Eu quero saber é. se vocês estão de acordo. Que o pastor Alex falou, 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 falou bonito, né? Falou bonito.
1: <risos>
0: mas eu não sei se vocês concordam, se vocês discordam. Vou começar pela nossa menina da mesa de hoje, depois eu fecho com os meninos, tá bom?
2: Ai, hoje em dia tá complicado essa questão de relacionamento, que a gente tem que encontrar, mas tem que encontrar de acordo com a vontade de Deus também, né, assim, de acordo com a vontade de Deus que eu digo, que vai somar na nossa vida, e não ter por ter. Ah, eu quero ter, e eu ver, né, tanto questão de filho quanto questão de relacionamento, eu queria frisar assim, a intenção do coração, por que que eu quero o que eu quero? Né? Eu quero um relacionamento só porque todas as minhas amigas estão casadas? Eu quero ter um relacionamento só porque eu quero postar na rede social? Só porque eu quero ter? A mesma coisa do filho, porque já foi falado aqui de Ana e Penina, né? E Ana, em momento nenhum, apesar de todas as provocações... Em nenhum momento Ana quis ter um filho... para mostrar para Penina que ela também tinha. Porque quando Ana tem salão, A primeira coisa que ela faz é consagrá-la ao Senhor. É apresentar, é entregar a vida dele a Deus. Ela vai para Penina e fala aí, tá vendo... Agora eu também tenho... Quem te disse que eu não ia ter... Então, a intenção de Ana nunca foi... Aparecer... Nunca foi suprir expectativa de alguém... Não... Ela sabia porque ela queria ser mãe... E quando foi... Cumpriu o propósito de Deus... Então, se eu quero um relacionamento... Se eu quero um filho... Se eu quero um emprego... Eu tenho que saber... Eu quero porque realmente... Isso faz parte do que eu quero... E do que Deus tem para mim... Ou eu quero porque está todo mundo tendo... Porque eu acho que é legal... Porque eu quero mostrar para alguém... Porque eu quero provocar alguém... Então a gente também tem que refletir sobre isso
0: principalmente no que está de relacionamento hoje em dia. Meninos? Pastor Wesley, pastor Sérgio. Eu, eu costumo dizer
4: para pra, as meninas e para os meninos né, que estão nessa fase aí, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu, bom, comecei a namorar minha esposa com 18 anos. Estou com 56, tenho 32 anos de casado, mas 4 anos de noivado namoro, 36 anos. Então eu não sei o que é estar só. Não tem uma palavra de vida para essa pessoa que está só buscando. Mas eu confio nesse ditado que diz que é melhor sozinho do que mal acompanhado, porque nesses anos de Ministério Pastoral, eu já aconselhei muita gente que teve um mau relacionamento, ou seja, foi lá na prateleira e buscou um produto errado, né? e, e que no, no final das contas acabou sendo pior ela estar acompanhada. Então, é preciso paciência, né? Ah, mas não veio ainda. É. Bom, paciência, porque se ficar afobado e buscar qualquer coisa, o resultado pode ser muito ruim. Então, a paciência, o cuidado, o zelo, né? Claro, né? Você tem que... Você aí... Vamos trocar agora. Você também vai ser uma prateleira... Uma, uma, um objeto na prateleira que alguém vai buscar, então quando as pessoas forem buscar, elas querem alguma coisa que a princípio, aos seus olhos é, ressalte, então o cuidado né, com, com a vida, com a espiritualidade com o corpo, com a cabeça né, às vezes está hum. é, tudo por fora bonitinho e tal mas o cabeção não está funcionando legal, então é preciso todo o cuidado para que também alguém possa lhe escolher. Mas eu diria que a paciência aí é fundamental nesse sentido.
0: Tudo bem, passou Wesley fechando.
3: Rapidinho é o que, que dificulta um pouco isso, é porque a gente tem que levar em consideração que essa senhora que tá, essa irmã que está apresentando essa, esse problema, ela está no segundo casamento. Né? Ela fala sobre isso. Então o segundo casamento ele não pode, o primeiro já não deveria haver, né? Mas o segundo de forma alguma pode haver erro porque se partir para o terceiro, para o quarto já começa a virar bagunça. Então infelizmente é, tem que realmente ter bastante critério. Observar, claro. Eu gostei muito da fala do Pastor Alex. Aliás, eu gosto muito de escutar de ouvir o Pastor Alex falando sempre. se né? conhece, conhece há muito é, tempo, é né? verdade. Anos. anos e eu muitos, acho anos. Que... É, muitos anos, eu dois
0: idosos conversando. Eu dois é. idosos. Então é isso. Você é. lembra?
3: Não, não lembro. Na época que Dondon jogava eu, na Daraí. Eu, na Daraí. É. É. Então, assim, é pra fechar isso. Uhum. É porque ela já não, não, não quer mais se dar o direito de errar, Jota. E aí fica, a régua realmente sobe um pouco. Mas que Deus possa dar graça, dar visão e preparar a pessoa certa pra ir
0: nessa prateleira, em nome de Jesus. 11:55. h <risos> Este é o debate 93, com J. R. Vargas. Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui com outro tema encaminhado por uma de nossas queridas ouvintes. Ela conta o seguinte: olha, sempre sofri com a ignorância da minha mãe. Eu jamais aceitei que ela me tratasse dessa forma e eu abominava isso. Só que o tempo passou e eu confesso a vocês que eu acabei me tornando como ela. Sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa chata, sou uma pessoa impaciente, sou uma pessoa ignorante com todos. Apesar de ter consciência disso, gente, é mais forte do que eu. Eu não quero viver assim. Eu não quero ser como minha mãe, hein? O que os filhos devem fazer para não repetirem o erro que tanto abominam dos pais? Comportamento é algo que se aprende ou temos poder para controlar o que fazemos? Que pensa você, ouvinte? É. E outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado, os queridos debatedores de hoje, pastor Alex Piro Soares. Muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. Obrigado, 93. Que alegria estar tá com você. E eu creio no Deus que muda o cenário. Eu creio no Deus que abre portas. Eu creio que Deus supre a necessidade e a presença dele é a certeza de que ainda que faltas existam, a presença dele supre toda e qualquer necessidade. Deus é contigo, levante Doutora a cabeça. Soliana, Caminho. obrigado, querida.
2: Muito obrigada, que Deus abençoe. E a gente pode se lembrar que ninguém está certo bem em todas as áreas da vida o tempo todo. Problemas existem, não só para a gente, mas para quem a gente acha que está só ali no sucesso, também tem uma dificuldade. Então, que a gente peça a Deus que nos ajude a nossos problemas do dia a dia, Pra que a gente não caia nessas distorções
0: cognitivas que o inimigo tem pra Pastor Wesley, muito obrigado, querido.
3: Eu que agradeço, JR, Marcela e toda a família 93. Foi um prazer. Quero mandar aí rapidinho um beijo para minha amada esposa Rosane e para a família mais aí, especial pro seu Jair. Um forte abraço aí, no nome de Jesus. Os abençoe.
0: Pastor Sérgio Rosa, obrigado, querido. Obrigado,
4: JR. Obrigado, Marcela. Obrigado, ouvintes. Quero deixar aqui um forte abraço para turma da Meritiense, os pastores que esteve aí acompanhando. E um beijo bem grande também para a esposa Rosana, viu Wesley? É
3: Rosana,
0: Rosana, é muita rosa Muito bem, Marcela Bastos
5: Vamos lá, porque os nossos ouvintes estão agradecendo aí muito o debate hoje a Maria Marta, por exemplo, no Facebook disse foi muito bom esse debate e a Josi já disse, não perca o debate de segunda, tô dentro ela já tá ligada no debate de segunda mas quem deve estar tá muito feliz mesmo no JR é a Mônica Gonzaga se não tava, vai ficar agora. Ela que tem o arroba Mônica com K.gonzaga, leva pra casa a torradeira. Ela marcou a Roglima Lima. Disse que vai fazer Vou um. Fazer
0: um lanche pra ela.
5: Um lanche pra Roglima. Como é que é, é o nome dela? a
0: Mônica. Não, a, a outra.
5: Roglima. Roglima. É diferente.
0: Roglima, fica de olho aberto aí, hein? Não é. tô me responsabilizando não, mas quero te dizer que ela marcou você. É, Observa isso um lá lanche. e tá dizendo que vai preparar pra você um lanche. Um lanche. Eu, se fosse você, ficava de olho nisso, que que a pessoa ganha, <risos> às vezes ela esquece, dá assim um esquecimento. Mônica Gonzaga, parabéns Mônica, você não vai esquecer. Com certeza, você não vai esquecer e vai participar e vai ajudar essa sua amiga querida, muito obrigado gente pela audiência ao longo de toda essa semana 93. Quero fazer a você um desafio é uma informação e é também um desafio, todos têm acompanhado aí de alguma forma o episódio que envolve esse rapaz Lucas Meirelles que foi assassinado de forma brutal no recreio dos bandeirantes agora recentemente, é um caso com enorme repercussão e tem criado enormes dificuldades, lutas para sua mãe, ah, para todos os seus familiares, seus amigos, vizinhos. E haverá uma caminhada pela segurança jurídica. E ela vai acontecer na região da Barra da Tijuca, no posto 3. A concentração será às oito e meia da manhã, em frente à Praça do Ó. Isso será domingo agora, dia dezoito. Domingo agora, dia 18, às 8 e meia da manhã. Domingo 18, às 8 e meia da manhã, posto 3 na barra, basta de impunidade, uma caminhada pela segurança jurídica. Existem relatos assim, impressionantes sobre o número de pessoas que acaba sendo preso e que no outro dia já está sendo solto. Gente com passagens, passagens e mais passagens e continua solto. São esses que são presos pela polícia e são soltos na sequência, às vezes um dia após, às vezes nem isso, são os mesmos que estão cometendo esse crime porque estão sendo protegidos por essa impunidade que está diante de nós todos e que atinge todos os bairros. Essa é uma manifestação em um bairro, numa área, mas que pode repercutir para muitas outras, como tudo que acontece tem a sua repercussão. Então, mais uma vez, domingo, dia 18, às 8h30 da manhã, no posto 3, na Barra da Tijuca, em frente à Praça do O, caminhada pela segurança jurídica, basta de impunidade. O carinho ah, que a gente deixa aqui para todos os familiares envolvidos, especialmente para a mãe do Lucas, a Cristiane, e essas batalhas que não são fáceis, que são enfrentadas com muita dor, com muito luto são lutas imensas que muitos dos nossos ouvintes já passaram ou têm passado nesse exato instante o carinho o consolo do Espírito Santo sobre cada um em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos pastor Wesley por gentileza ore conosco vamos colocar este tema que nós conversamos hoje diante de Deus em oração vamos orar pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados Vamos orar pela paz, vamos orar pelo povo de Deus que com a gente está agora ligado.
3: Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã que passamos aqui, Senhor, falando de assuntos ligados ao teu reino. Pedimos a tua bênção especial sobre essa ouvinte, Pai, que enviou essa, essa, esse questionamento. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, consolar a, a sua vida, não só a vida dela, Senhor, mas de todos aqueles que se enquadraram, se identificaram, Pai, com o que foi falado aqui nessa manhã, que o Senhor possa visitar, confortar, fortalecer, estimular, Senhor, para que essas pessoas avancem, não desistam e possam entender em ti aquilo que tu quer para cada uma delas. Abençoa também, Senhor, essa, essa, esse ato que vai acontecer, conforme, como teu filho falou, acabou de falar, Senhor, que o Senhor possa... Realmente dar propósito, Pai, mudar, Senhor, as, até mesmo as leis desse país, para que nosso, nosso país seja mais tranquilo, que possa haver mais justiça, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Visita os enlutados também, aqueles que estão com o coração entristecido, nessa manhã, Senhor, derramando lágrimas, que o teu espírito também possa confortar. Fica conosco e que essa rádio possa continuar sendo, a cada dia, canal de bênção para milhões de pessoas. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus...
0: Já pensou oh,